0: Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Fed Talks. Εγώ είμαι η Πένη. Εγώ είμαι η Φταρία.
1: Είμαι ο Βασίλης.
0: Και μαζί μας έχουμε την κυρία Ελευθερία Παπά, που είναι κοινωνική λειτουργό, έχει μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση ενηλίκων, είναι υποψήφια διδάκτορ Πανεπιστημίου Πατρών και εργάζεται 20 χρόνια στο ΚΕΘΕΑ τη Πάτρας.
2: Ακριβώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμεί ευχαριστούμε που εχτύκατε. Λοιπόν, ε, σήμερα στο επεισόδιο θα αναλύσουμε έτσι τον από ναρκωτικά, διάφορε Γενικά, πώ λειτουργεί το κεθιά, από το ψυχολογικό κομμάτι. Λοιπόν, σαν πρώτη ερώτηση, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω γενικά την εμπειρία σας έτσι από το ΚΕΘΕΑ, mm-hmm. όταν ξεκινήσατε να εργάζεστε, πώς βλέπετε όλη αυτή την εμπειρία, τόσα χρόνια, γιατί αρκετά χρόνια έτσι, σε αυτό το κέντρο. Αυτό πρώτης πληροφορίες έτσι λίγο για εσάς, τη δουλειά σας, πώς το βλέπετε, πώς το βιώνετε.
2: Mm. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα να δουλεύω στο ΚΕΘΕΑ σε πολύ μικρή ηλικία, ήμουνα μόλι 22 χρονών. Μόλις είχα τελειώσει δηλαδή τις, τις σπουδές μου στην κοινωνική εργασία, μετά από ένα-δύο μήνες ξεκίνησα να δουλεύω στο ΚΕΘΕΑ. Μέσα σε αυτή την πορεία του χρόνου, πλέον καταλαβαίνω πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα τότε σε πάρα πολλά επίπεδα. Εγώ αυτά ήμουν εγώ πολύ διαφορετική, γιατί σκεφτείτε ήμουνα μόλις 22 χρονών. Μόλις είχα τελειώσει μια σχολή που μάθαινα στην ουσία πως να βοηθάω τον άνθρωπο και πίστευα ότι μπορώ να βοηθήσω όλους τους ανθρώπους και να λύσω τα προβλήματα όλου του κόσμου και να σώσω τον κόσμο όλο, όπως όλοι οι άνθρωποι, ό, όλοι οι φοιτητές που σπουδάζουν ε, τέτοια επαγγέλματα αλλά ό,τι και να σπουδάζετε, οι φοιτητές έχουν πάντα αυτό το όραμα, ότι ακόμα και με εγώ, να είναι κάποιος, ότι εγώ θα χτίσω τα καλύτερα κτίρια ας πούμε, του κόσμου. Και είναι πολύ καλό αυτό, δεν το λέω για κακό, εντάξει. Απλά υπερέχει λίγο στα πρώτα βήματα τα επαγγελματικά το συνέστημα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Σαφώς ήμουνα πολύ πιο άπειρη και δεν ήμουνα εκπαιδευμένη τόσο καλά. Μέσα στα χρόνια εκπαιδεύτηκα πάρα πολύ στο κομμάτι των εξαρτήσεων, σε όλο το κομμάτι των εξαρτήσεων, γιατί η εξάρτηση... Δεν αφορά μόνο τη θεραπεία της εξάρτηση. αφορά την πρόληψη, αφορά την προετοιμασία, αφορά την επανένταξη, αφορά την κοινωνία και το πώς ο κόσμος καταλαβαίνει το πρόβλημα των εξαρτήσεων και πώς ας πούμε, λαμβάνει μέρος στη λύση του. Ε, όλα αυτά χρειάζονται πάρα, πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ εκπαίδευση, την οποία την έχω λάβει μέσα στα χρόνια. Και φυσικά μέσα στα χρόνια έκανα και άλλε εκπαιδεύσει και συνεχίζω ακόμα. δηλαδή, Γιατί σκεφτείτε, είμαι 42 χρόνων και τώρα κάνω το διδακτορικό μου. Είναι δηλαδή ζητούμενο για μένα η διαβίου μάθηση. Εντάξει, είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, δεν θα σα το κρύψω. Όποια δουλειά έχει να κάνει με τον άνθρωπο είναι δύσκολη. Έχει πολλέ ιδιαιτερότητε, καθώ ο κάθε άνθρωπο που απευθύνεται στο κεφαλαίο είναι εντελώ διαφορετικό από τον άλλον. Δεν μπορεί να, να είναι όλοι κάτω από την ομπρέλα τη εξάρτηση αλλά δεν τους τσουβαλιάζουμε τους ανθρώπους, οπότε χρειάζεται πάρα πάρα πολύ καλή επίγνωση και επιστημονικότητα και επαγγελματικότητα στο πώ θα βοηθήσει έναν άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι πια και με την εξέλιξη γενικά και της επιστήμης και της τεχνολογίας ο κόσμος έχει περισσότερη πρόσβαση στην πληροφορία, μπορεί δηλαδή να καταλάβει περισσότερο και πιο γρήγορα και πιο εύκολα πράγματα σε σχέση με τις εξαρτήσεις, να δει όλη τη διάσταση δηλαδή του προβλήματος, για να μπορείς να, να αντιμετωπίσει και καλύτερα ό,τι προκύπτει.
0: Με βάση αυτά που είπατε και παραπάνω, μου δίνετε έτσι πάσα να σα ρωτήσω γενικά. Ένα άνθρωπο όταν έρχεται στο ΚΕΘΕΑ, τι πρωτόκολλο ακολουθείτε, Πώ γίνεται η αντιμετώπιση.
2: Ωραία. Αρχικά να πούμε ότι για να έρθει ένα άνθρωπο στο ΚΕΘΕΑ θα πρέπει να το θέλει ο ίδιο. Δηλαδή είναι θελοντική η Δεν μπορεί υποχρεωτικά να έρθει κανένα. Ούτε εμεί να τον υποχρεώσουμε, ούτε και κανένα άλλο δεν μπορεί στην ουσία. Εννοώ με τη βία είτε με κάποιον άλλο τρόπο, άμα δεν θέλει ο ίδιο να κάνει μια προσπάθεια να αλλάξει κάποια πράγματα σε σχέση με τον εαυτό του, ό,τι και να κάνουμε εμείς δεν θα πιάσει αυτό. Άρα λοιπόν, αρχικά, ένας άνθρωπος για να έρθει, θα πρέπει να πάρει ο ίδιος ένα τηλέφωνο. Εάν είναι ενήλικος, θα πρέπει να πάρει ο ίδιος. Γιατί πολλές φορές έχουμε, πούμε, το φαινόμενο να παίρνει η μαμά τηλέφωνο για τον 37χρονο γιό της που είναι χρήστη. και εκεί τους λέμε ότι, κοιτάξτε να δείτε, ο γιος σας είναι ενήλικας, ε, οι κόρσες είναι ενήλικοι, θα πρέπει να πάρουν οι ίδιοι εφόσον το επιθυμούν και το θέλουν. Ε, στο πρώτο ραντεβού που γίνεται, ε, τους εξηγούμε εμείς καταρχάς ποιε είναι οι υπηρεσίες που παρέχει το ΚΕΘΕΑ και εδώ να σας πω ότι το ΚΕΘΕΑ παρέχει υπηρεσίες απεξάρτησης. Είναι τα προγράμματα του στεγνά, δεν χορηγούμε δηλαδή υποκατάστατα σε καμία φάση θεραπεία, Είναι δωρεάν, δεν πληρώνει κανένας επίση σε καμία φάση θεραπεία. Η προσέλευση είναι θελοντική όπως σας είπα, τηρείτε το ακόρτη των πληροφορίων και φυσικά οποιοδήποτε θέλει να έρθει μπορεί να έρθει και οποιαδήποτε στιγμή κάποιο αν θέλει να διακόψει θεραπεία του μπορεί να τη διακόψει χωρίς να έχει καμία φυσικά ακύρωση, ότι απλά ανοίγει την πόρτα και φεύγει. Αφού λοιπόν τον ενημερώσουμε για το πώς εμεί μπορούμε να τον βοηθήσουμε, ποιε είναι πούμε, οι βασικές αρχές. Για να ξέρουμε, γιατί πολλοί έρχονται και νομίζουν ότι μπορούν να του δώσουμε φάρμακα ή δεν ξέρουν αν είναι δωρεάν να πληρώνουν. Παίρνουμε ένα πλήρε ιστορικό του ανθρώπου αυτού, ώστε να αξιολογήσουμε και να δούμε σε τι φάση βρίσκεται. Να δούμε δηλαδή τα ιατρικά του, τα ψυχιατρικά του, τα οικονομικά του, τα νομικά του, τα εκπαιδευτικά του. Ε, να δούμε λίγο στο σύνολο δηλαδή ποιο είναι αυτό ο άνθρωπο που έχουμε απέναντί μα, για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε κι εμεί. Λίγο λιγο πολύ έτσι επιφανειακά και με την εμπειρία μα, ποιο είναι το πλάνο που θα του προτείνουμε σε πρώτη φάση. Να σα πω ότι δεν προτείνουμε την ίδια θεραπευτική προσέγγιση σε όλου του ανθρώπου. Αυτό εξαρτάται από πάρα πολλού παράγοντε. Αν, α πούμε, ένας, έρθει ένα άνθρωπο ο οποίο είναι εξαρτημένο τοξικομανής, με κύρια χρήση, α πούμε, κυρίω για χρήση στην ηρωίνη, όπου πια έχει και περνάει και το στερετικό σύνδρομο και όλα αυτά, είναι ένα αποδιοργανωμένο στην ουσία άνθρωπο. Έχει ε, νομικέ εκκρεμότητε, δικαστήρια. Έχει ιατρικά προβλήματα. Έχει, δεν δουλεύει. Έχει παραδείγματο το σχολείο. Αν δηλαδή δούμε μια πλήρη αποδιοργάνωση η οποία οφείλεται στην εξάρτησή του από τα ναρκωτικά, τότε θα του προτείνουμε μια εντατική ε, θεραπευτική παρέμβαση που είναι η κλειστή θεραπευτική κοινότητα. Οκ. Okay. Θα σα πω στη συνέχεια γι' αυτά. Αν ένα άνθρωπο είναι λίγο ε, ας πούμε, π, είναι περισσότερο λειτουργικό, γιατί δηλαδή υπάρχουν και χρήστε που είναι λειτουργικοί. Δεν είναι δηλαδή. Με, μπορεί να είναι εξαρτημένοι, αλλά είναι λειτουργικοί. Δηλαδή. Ε, Έχουν μια στοιχειώδη λειτουργικότητα στη ζωή του. Μπορεί να δουλεύουν, να έχουν ένα οικογενειακό περιβάλλον κάπω λειτουργικό και στημένο. Να είναι πιο δραστήριοι, να μην είναι εντελώ παρετημένοι. Εκεί μπορεί να μην του πούμε ότι κοίτανε, δε εσά, τη δουλειά σου και την οικογένειά σου και πήγαινε σε μια κλειστή κοινότητα. Μπορεί να προτείνουμε υποστήριξη ανοιχτού τύπου. Ε, δηλαδή να έρχεται κάποιε φορέ τη βδομάδα με κάποια θεραπευτικά εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιούμε, με ουροληψία ώστε να ελέγχεται αν όντω ε, ε, είναι εκτό χρήση, αν μα λέει ότι είναι εκτό χρήση. Επίση, άλλη προσέγγιση έχουμε στου ανθρώπου που είναι εξαρτημένοι από τα τυχερά παιχνίδια, άλλη προσέγγιση στου ανθρώπου που έχουν πρόβλημα με το αλκοόλ, άλλη προσέγγιση στου εφήβου. Γενικότερα, ναι, με το είναι το ίδιο, ότι ο στόχο μα είναι η πλήρη αποχή από οποιαδήποτε εξαρτητική συμπεριφορά και η επανένταξη των ανθρώπων στην κοινωνία, ας πούμε ως φυσιολογική, το θέσω έτσι εισαγωγικά, αλλά ανάλογα με την εξάρτηση, ανάλογα με τον άνθρωπο και το επίπεδο της εξάρτησης στο οποίο φτάνει σε εμά, θα συζητήσουμε με την επιστημονική ομάδα και θα του προτείνουμε. Αν το δεχτεί καλός, αν το δεχτεί πάλι καλός, με αγάπη, του λέμε ότι η πόρτα ανανοιχτεί, όποτε θέλει μπορεί να ξανάρθει. Αυτά γίνονται συνήθως έτσι στα πρώτα ραντεβού, παίρνουμε και κάποια έτσι ερωτηματολόγια για ερευνητικά δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για τους κλινικού πακέλους των ανθρώπων. Εάν κάποιος λοιπόν δεχτεί και πει ναι, ok, μου κάνουν αυτά που μου λέτε και συμφωνώ, τότε ξεκινάει η υποστήριξή του και βάζουμε, ας πούμε, κάνουμε ένα θεραπευτικό συμβόλαιο στην ουσία, με τόσο μακροπρόθεσμου όσο και βραχυπρόθεσμους στόχους, που τους θέτει αυτός και εμείς τον υποστηρίζουμε πάνω ε, στην επίτευξη αυτών. Άλλοι έρχονται μια φορά τη βδομάδα, άλλοι έρχονται μια φορά στι 15, άλλοι πάνε στην κοινότητα. Βλέπουμε δηλαδή ανάλογα τον άνθρωπο. Το
0: Η υποστήριξη ανοιχτού τύπου που είπατε, έχει διαφορά στην αποτελεσματικότητα σε σχέση με το να έρθει κάποιο και να είναι μέσα στο ΚΕΘΕΑ σε πιο κλειστή ομάδα. Όχι.
2: Είναι άλλο τύπο υποστήριξη. Mm-hmm. Δεν, δεν είναι δηλαδή το ένα, το ένα μοντέλο που είναι πιο αποτελεσματικό το άλλο. Όχι, είναι όλα τα ίδια αποτελεσματικά. Mm-hmm. Γιατί βασίζονται πάνω σε ένα κοινό ε, θεμέλιο, καταλαβαίνετε. Mm-hmm.
0: Και πάλι συμμορφώνονται, δηλαδή ακολουθούν το πρόγραμμα που θα τους υποδείξετε. Ναι,
2: άμα θέλουν να το κάνουν, ναι. ναι. Δεν σημαίνει ότι κάποιο άμα πάει στην κοινότητα, ε, πώς να σου πω, δεν θα φύγει ή δεν θα κάνει τα πράγματα όπως πρέπει να κάνει, προκειμένου να βοηθήσει τον αυτό του. Ναι. Δεν είναι πανάκι η θεραπευτική κοινότητα, σε καμία τον περίπτωση.
0: Και σίγουρα έχει να κάνει και με τη θέληση του ίδιου του ατόμου, πόσο,
2: Μόνο με τη θέληση πόσο θέληση προφημία
0: ατόμου, θα δείξει, ναι. ναι.
3: Ναι, 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 μόνο με αυτό είχαμε. Προηγουμένω ναι. είπατε πως η θεραπεία που ακολουθείτε είναι στεγνή, δηλαδή ναι. δεν έχετε υποκατάστατα. Ναι. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένους λόγους που γίνεται αυτό, ναι, ναι, γιατί ναι, το προσθυμάται. Γιατί δεν χρειάζεται. Ε, τα φάρμακα, για
2: να καταλάβω, για να ξεκινήσουμε, φάρμακα κάποιος θα πάρει, γιατί δεν μπορεί, αυτός υποθέτει ας πούμε, ή ισχυρίζεται ή πιστεύει, ότι δεν μπορεί να κόψει στεγνά. Mm. Και θα σα μιλήσω για τα προγράμματα στη συνέχεια για να καταλάβετε τι διαφορέ. Όταν λοιπόν κάποιο κάνει χρήση, για παράδειγμα, Η ηρωίνη διαρκεί στο σώμα γύρω στι 4 με 5 ώρε. Μετά από τι 4 με 5 ώρε, αν δεν επαναλάβει τη χρήση ο άνθρωπο, το σώμα θα αρχίσει να την Οκ. Okay. Θα αρχίσει να ζητάει πάλι από τη στιγμή που έχει εξαρτηθεί. Εάν το άτομο λοιπόν δεν του δώσει πάλι αυτό που ζητάει, αν δεν ξανακάνει δηλαδή χρήση θα αρχίσει να έχει κάποια συμπτώματα, τα οποία είναι στην ουσία αντίθετα ε, των συμπτωμάτων που παρουσιάζει ένα άτομο όταν κάνει χρήση. Ας πούμε για παράδειγμα τώρα, σαν να φέρουμε την ηρωίνη που έχει το πιο βαρύ στερητικό σύνδρομο από όλα τα ναρκωτικά. Το στερητικό σύνδρομο της ηρωίνης, αναλογικά, θα μπορούσαμε να το συγκρίνουμε με μία βαριά γρήτη. Δηλαδή, έχει κάποιος πόρου στα κόκαλια. Έχει κάποιος, μπορεί να έχει εμετούς, μπορεί να έχει διάρειες, μπορεί να, έχει, να τρέχει μύτη του, να τρέχουν τα μάτια του. Σκεφτείτε δηλαδή να είναι κάποιος κρυωμένος βαριά όμω. Ένα πολύ που τους δυσκολεύει, ένα, έτσι ένα σημείο που είναι αρκετά δύσκολο για αυτούς, είναι η αϊπνία ε, στα πρώτα βράδια. Προσέξτε όμως, το στερητικό σύνδρομο διαρκεί από ε, ε, μία έως επτά μέρες. Κάνει ένα πικ στις τρεις μέρες, που εκεί τα συμπτώματα ας πούμε, είναι πιο έντονα και μετά την τρίτη μέρα αρχίζουν και μειώνονται, ώσπου εκεί γύρω στην 7η, 8η η 9η μέρα το πολύ μέχρι εκεί, ο άνθρωπος είναι περιδίκι να το πω πολύ έτσι απλοικά δεν έχει κανένα σύμπτωμα σωματικό. Και δεν χρειάζεται κανένα σου είδου φαρμακευτική αγωγή όλο αυτό που σα περιέγραψα. Και όταν εννοώ φαρμακευτική αγωγή, εννοώ υποκατάστατα ναρκωτικά. Μπορεί, α πούμε, κάποιο αν έχει εμεθού, μπορεί ένα γιατρό να πάει ας πούμε, και να του γράψει αντιεμετικά. Δεν ξέρω τώρα τα αντιεμετικά, πώ τα λέτε εσείς. Μπορεί να του γράψει ένα παυσίπονο. Του... Μπορεί να πάρει ντεπόν, να... τι γίνεται όμω. Μπορεί να πάρει και τίποτα. Και να κάτσει κάτω και με τη βοήθεια, ας πούμε, κάποιου δικού του ανθρώπου που τον φροντίζει, να του φτιάξει μια σούπα, να τον βοηθήσει να κάνει ένα μπάνιο. Να αλλάξει η ρούχα να δηλαδή με μία φροντίδα ο άνθρωπος μπορεί να καταφέρει να το περάσει το στερετικό σύντομα. Το ζητούμενο στα ναρκωτικά και στην εξάρτηση γενικότερα δεν είναι το σωματικό, είναι το ψυχολογικό. Εμείς σκεφτείτε στο ΚΕΘΕΑ ότι για να μπει ένας άνθρωπος στη θεραπευτική κοινότητα θα πρέπει να είναι καθαρό από τα ναρκωτικά. Δηλαδή, στην πρώτη φάση που έρχεται σε εμά και διαρκεί η φάση τη ενημέρωση και τη κινητοποίηση και να δούμε ρε παιδί μου όλα αυτά που σα είπα, πού βρίσκεται, τι κάνει και όλα αυτά. Διαρκεί ε, στον ένα μήνα, εάν μα πει αυτός ο άνθρωπος ότι εγώ ναι, έχω αποφασίσει ότι θα κόψω και θέλω να μπω στη θεραπευτική κοινότητα για να κάνω δουλειά με τον εαυτό μου ουσιαστική, πρώτα θα κόψει τη χρήση και μετά θα πάει στη θεραπευτική κοινότητα. Τώρα, τα προγράμματα υποκατάσταση. Τα προγράμματα υποκατάσταση έχουν ένα στόχο ξεκάθαρο, η μείωση της βλάβης. Δεν έχουν στόχο την απεξάρτηση. Αυτό είναι ξεκάθαρο και σε αυτούς και σε μας και απλά ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει, δεν το έχει καταλάβει. Δεν είναι δηλαδή ότι κάποιος πάει στο ρίο και παίρνει το φάρμακο και έχει ο στόχο να κόψει τα ανατοτικά. Στο ρίο, στην υποκατάσταση, πάει κάποιο που ε, είναι βαρύς χρήστη ας πούμε, έχει πάρα πολλά, πάρα πολλά προβλήματα και δυσκολεύεται πάρα πολύ γιατί μπορεί να μην έχει το κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον, να έχει επιβαρυθεί τόσο πολύ που τα έχει εντελώς χαμένα και δεν ξέρει τι να κάνει. Μπορεί να είναι και κάποιο που δεν θέλει να κόψει τα ανατοπικά, απλά θέλει ας πούμε να, είναι, να συντηρείται κάποιο, δηλαδή να πίνει κάπω πιο ελεγχόμενα, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, οπότε ένα πρόγραμμα υποκατάστασης, αυτό που κάνει στην ουσία είναι ότι βοηθάει τους ανθρώπους να κάνουν νόμιμη χρήση ναρκωτικών, ώστε να μην πηγαίνουν στις πιάτσες, να μην πηγαίνουν στους δρόμους, να μην κινδυνεύουν πούμε, να πάρουν κάποια ουσία που μπορεί να έχει μέσα από αντικοφάρματο και να πεθάνουν. Mm. Τους βοηθάει να έχουν μία διασύνδεση με τις υπηρεσίες υγείας, να κάνουν τις εξετάσεις τους, να δουν σε ποιο επίπεδο είναι η υγεία τους και όλα αυτά. Και επίση, επειδή έχει και κάποιους, έτσι, σαν προσωπικό. Μπορούν να θέλουν οι άνθρωποι αυτοί να του κινητοποιήσουν, σιγά σιγά να σκεφτούν και την απεξάρτηση. Για να ξαναγυρίσω λοιπόν στο αν χρειάζονται φάρμακα, δεν χρειάζονται φάρμακα για την απεξάρτηση. Όμως υπάρχει μια μεριά χρηστών που έχουν συνοσιρότητα. Δηλαδή πέρα από την εξάρτηση που έχουν από κάποια ουσία, μπορεί να αντιμετωπίζουν και κάποιο πρόβλημα με την ψυχική του υγεία. Δηλαδή μπορεί να έχουν διπολική διαταραχή, μπορεί να είναι ψυχοτική... Μπορεί να έχουν σχιζοφρένεια ή άλλου τύπου ψυχοτικές διαταραχέ. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζεται να πάρουν αγωγή, αλλά όχι για τη χρήση. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θέλουν διπλή παρακολούθηση. Το οποίο γίνεται, η απεξάρτηση γίνεται από εμά και η ρύθμιση τη ψυχιατρική του διαταραχή γίνεται από ψυχιά Μέχρι και πρόσφατα, το ΚΕΘΕΑ δεν υποστήριζε ανθρώπου με συνοσηρότητα. Και τους παραπέμπαμε στο 18 και Άνω, που είναι στην Αθήνα και είναι το μόνο πρόγραμμα, εννοώ, κρατικό πρόγραμμα εξάρτηση που ασχολείται με τη συνοσυρότητα, καθώς εντάσσεται μέσα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο επικείς, στο Δαθμή. Και εκεί δουλεύουν ταυτόχρονα και τα δύο θέματα. τελευταία όμως, τα τελευταία χρόνια, επειδή είδαμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη έξαρση δυστυχώ τη και όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν προβλήματα χρήσης αλλά και προβλήματα ψυχικής υγείας, έχουν αποφασίσει και με πολύ έτσι καλή εκπαίδευση αλλά και με την είσοδο ψυχιάτρων στα προγράμματά μας να υποστηρίζουμε ανθρώπους που έχουν λίγο πιο ήπια προβλήματα πούμε, με την ψυχική του υγεία, ξέρω κάποια διαταραχή, ωριακή διαταραχή προσωπικότητα, η κατάθλιψη, που μπορεί να παίρνουν την αγωγή τους μέσα στη θεραπευτική κοινότητα. Βαριά ψυχοτικού όμω δεν δεχόμαστε που χρειάζεται να παίρνουν φάρμακα τύπου στεντόν, ταβό, σιροκουέλ κλπ. Εκεί θα του παραπέμψουμε αναγκαστικά στο 18
1: άντρε. Στα άτομα που έχουν συνοσηρότητα την άδεια για για το να μπουν στο ΚΕΦΑ, στο πρόγραμμα, το οποίο είναι και φυσικά πάνω των 18, τη δίνουν πάλι οι ίδιοι, δηλαδή οι ίδιοι ίδιοι του με επιλογή λένε ότι θέλω. Να γίνει η απεξάρτησή μου από τα ναρκωτικά, γενικότερα από οποιοδήποτε θεσμό. ή πρέπει να πάρουν και, την, και τη βοήθεια ή τουλάχιστον τη γνώμη, ή εσεί τουλάχιστον επικοινωνείτε με το, με το οικογενειακό του περιβάλλον, προκειμένου να μάθετε και το ιστορικό του ή να μάθετε κάποια παραπάνω πράγματα για αυτού, ή να μάθετε παραπάνω πράγματα για ή ή και τη θεραπεία.
2: Ε, συμβαίνουν όλα αυτά που είπε. Ε, Καταρχά, συνεργαζόμαστε πολύ στενά με του ψυχιάτρου του. Δηλαδή, αν έρθει κάποιο σε εμά και μα πει ότι εγώ έρχομαι και κάνω χρήση ναρκωτικών, αλλά παλιότερα είχα πάει και σε ψυχίατρο και με είχε διαγνώσει με κατάθλιψη και παίρνω α πούμε αντικαταστροφικά. Εμεί θα τον ξαναστείλουμε στον ψυχιατρό του να μα φέρει μια καινούργια γνωμάτευση, γιατί μπορεί να είχε πάει, ξέρω εγώ πριν δύο-τρία χρόνια ή πιο παλιά, να μα φέρει μια καινούργια γνωμάτευση να δούμε τι ακριβώ συμβαίνει σε αυτή τη φάση με τον άνθρωπο. Και επικοινωνούμε μαζί του και αυτό που, θε... που συζητάμε μαζί του είναι ε, εάν θεωρεί ο ψυχίατρος ότι μπορεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος να ενταχθεί μέσα σε μια θεραπευτική κοινότητα και να μπορέσει να ακολουθήσει το ρυθμό της κοινότητας, με την έννοια που μπορεί να είναι, εγώ, να συνεργάζεται, εάν υπάρει, αν είναι με έναν άνθρωπο που ο ψυχίατρος βλέπει ότι έχει αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, ε, είναι δύσκολο να ενταχθεί ένα άνθρωπο τέτοιο μέσα σε μια κοινότητα γιατί δεν μπορεί να συνεργαστεί, δεν μπορεί να, να αφομοιωθεί, α πούμε, στην ομάδα. Αυτά τα βλέπουμε όμω ε, μαζί με του ψυχιάτρους, και σαφώ υπάρχει πολύ στενή συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον, γιατί είναι συστημική η προσέγγιση. Καταλάβατε, είναι συστημική η προσέγγιση, δεν μπορούμε να πάμε μόνο με το άτομο. Μπορούμε να πάμε μόνο με το άτομο με την έννοια που θέλω να πω ότι μπορεί να έρθει κάποιο και να μα πει ότι εγώ δεν θέλω καμία ανάμειξη τη οικογένειά μου. Δεν θέλω όσο, να συμμετέχει η οικογένειά μου στη διαδικασία αυτή, οπότε είναι, θα, εμείς θα προχωρήσουμε έτσι.
0: Αλλά είναι σημαντικό να συμμετέχει η οικογένεια. Ε, και εν τέλει η οικογένεια πώ το αντιμετωπίζει, την ένταξη. Ε, ναι,
2: ναι. Η οικογένεια είναι λίγο ένα πολύ δύσκολο και μεγάλο κομμάτι στη, στην υπόθεση της απεξάρτησης, γιατί υπάρχουν πολλές μεγάλες δυσκολίες εξ αρχή στην οικογένεια. Να κατανοήσει, να αποδεχτεί, να καταλάβει ότι το παιδί τους έχει ε, θέματα με τη χρήση ναρκωτικών. Συνήθω οι γονεί φτάνουν σε εμά όταν πια είναι επιτελεσμένο πούμε, το γεγονό τη εξάρτηση και όταν του λες ότι τόσα χρόνια, γιατί δεν ξύπνησε μια ωραία μέρα το παιδί σα και ξεκίνησε να ε, κάνει νέε ειρουήνε. Όλη αυτά τα χρόνια, τι, δεν είχατε καταλάβει, δεν είναι αυτό. Δηλαδή βλέπεις εκεί ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία, υπάρχει άρνηση και υπάρχει και έτσι μία, δεν ξέρω, πεποίθηση ότι εντάξει μικρός είναι θα το ξεπεράσει, δεν δηλαδή, πώς λέμε ας πούμε για τους έφηβους, είναι εφηβεία θα περάσει η και θα αφοσοβαρευτεί, κάπως έτσι το βλέπουνε πολλοί γονεί. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που τους λέμε και πάρα πολύ συχνά όταν φτάνουν πια σε εμά, είναι ότι οι γονείς επειδή ειδικά στις, στις εποχές της δικέ μα και στον καιρό αυτό που ζούμε με τόσα προβλήματα και τόσες δυσκολίες σε όλα τα επίπεδα δεν μπορούν να κάνουν αυτά που χρειάζεται και αυτό που χρειάζεται στην ουσία να κάνει κάποιο γονιός που βλέπει ότι το παιδί του αρχίζει λίγο και ανακατεύεται με αυτά τα πράγματα είναι να βάλει όρια και όχι απλά να τα βάλει τα όρια, να τα, να τα κρατήσει τα όρια. Δηλαδή, το σύνηθες φαινόμενο με τι οικογένειε είναι η γκρίνια, αυτή η μουρμούρα. Πώς, πώς λέμε, α πούμε, στα παιδιά μας, πώς σας λέγανε οι γονείς όταν ήσταν μικροί, «Άμα, κάνεις αυτό, δεν θα πας στην πλατεία». No. Και το έκανε και στην πλατεία πήγαινες, της ουσίας. Εντάξει, όταν αυτό το μοτίβο ε, συμβαίνει επί χρόνια, ε, το παιδί, αυτό που καταλαβαίνει είναι ότι εγώ μπορώ να κάνω ό,τι γουστάρω, δεν υπάρχει καμία συνέπεια για μένα, Απλά γαυγίζουν, να το πω έτσι απλοϊκά, οι γονείς, κάποια στιγμή σταματάνε να φωνάζουν και συνεχίζουμε και προς τη δόξα τραβάμε όλοι μαζί. Αυτό λοιπόν για τους γονείς είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο κομμάτι, γιατί έρχονται και λένε λέω, «του λέω, του λέω, του λέω, ωραία, του του λες, τι κάνεις να το ζητούμε». Εγώ η πρώτη πρώτη ερώτηση που, που τους κάνω είναι τι σηκώνεται να κάνει, τι αντέχεται να κάνει. Εγώ το να έρθετε εδώ και να σα πω ότι πρέπει να κάνετε ένα, δύο, τρία, δεν είναι δύσκολο. Αυτό θα βρίσκει και στο ίντερνετ τι πρέπει να κάνει ο γονιό, Για να μην πέσει το παιδί, Θα αναρωτηθεί. Λοιπόν, το θέμα είναι ποιο έχει τη δύναμη να το κάνει. Και επειδή οι γονεί είναι πολύ κουρασμένοι, πολύ θυμωμένοι με την κατάσταση έξω, θυμωμένοι με τα παιδιά του, γιατί νομίζουν ότι τα παιδιά του είναι το πρόβλημα. Ότι αυτοί ας πούμε καταστρέφουν την οικογένεια. Θέλουν να κλιντώσουν την βαβούρα και την κρίνια και όλη τη φασαρία, οπότε το αφήνουν να κάνει ό,τι θέλει μέχρι που τους ξεφεύγει. Ε, ειδικά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μία τρομερή μείωση της προσέλευσης των γονέων. Δηλαδή εκεί που παλιά ερχόντουσαν πρώτα οι και τους βοηθούσαμε πώ να πείσουν τα παιδιά τους που είναι χρήσεις ναρκωτικών να έρθουν, Τώρα βλέπουμε ε, ε, το εντελώ αντίθετο. Ε, δηλαδή βλέπουμε του χρήστε να έρχονται μόνοι του και όταν του λέμε, επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχουν οι γονεί, όπω σα είπα, γιατί αν πρόκειται για ενήλικα, μπορεί να υποχρεώσουμε να πούμε: Πρέπει να πει το γονείο να έρθει. Αλλά ότι ρεσί, οι γονεί σου πώ και δεν έχουν πάρει ένα τηλέφωνο, πώ και δεν έχουν έρθει να κάνουν μια συνάντηση. Ξέρουν ότι έρχεσαι εδώ, Ναι, ξέρουν. Ξέρουν ότι βάζει να πας σε μια θεραπευτική κοινότητα και θα φύγει. Και θα πας να μείνει κάπου για ένα χρόνο. Δεν αναρωτιούν α πούμε, τι είναι εκεί, είναι τρελάδικό. Θα σου κάνουν κακό, είναι φυλακή, τι είναι. Δηλαδή βλέπουμε και πια του καλούμε εμεί του γνώμη. Δηλαδή λέμε στου στους ανθρώπου που έρχονται ότι του παρακαλούν πολύ πέσουν του γονεί σου να επικοινωνήσουν μαζί μα. Και βλέπουμε, παίρνει η μαμά ή λέει, γεια σα, με πήρατε μου η παγιάζ μου, γιατί με πήρατε, τι θέλετε. Τι θέλω τίποτα, δεν χρειάζεται. Τίποτα. Αυτά είναι θέματα πολύ σοβαρά, μπορεί να σας τα λέω λίγο έτσι χαριτολογώντας, αλλά είναι ζητήματα πολύ σοβαρά που πια τείνουν να γίνουν κανόνας. Εμένα αυτό είναι που με προβληματίζει και με στεναχωρεί, ότι τείνουν να γίνουν κανόνας. Ε, η οικογένεια δηλαδή αποστασιοποιείται, ε, δεν ξέρω, θεωρεί ότι α κόψει το κεφάλι μου, ας πούμε ο άνθρωπος κάπως έτσι νομίζω το, ότι αυτός είναι επιλογή του να το κάνει αυτό, εμεί αυτά που είναι να το είπαμε, τα, ας κάνει ό,τι καταλαβαίνει, κάπως έτσι.
0: Πάνω κάτω, τι ηλικίε προσέρχονται στο ΚΕΘΕΑ, έτσι, σαν μήνυμα στατιστικό δείγμα.
2: Ναι, 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 θα σου πω. Κοίταξε να δει από τα στοιχεία, φαίνεται πω ο μέσο όρο ηλικία είναι γύρω στα 26-27, κάπου εκεί. Παλιά ήταν και πιο κάτω ο μέσος όρο ηλικία, τώρα έχει ανέβει. Παρ' όλα αυτά, έχουμε διάφορε ηλικίε, επειδή εξα... βλέπουμε διάφορων ειδών εξαρτήση, δηλαδή στον ζόγο, για παράδειγμα, στα τυχερά παιχνίδια. Θα δεις και πιο μεγάλες ηλικίε, θα δει και 50, θα δει και 60. Η χρήση τη ηρωίνη είναι γύρω στα 25 με 35. Εκεί παίζουν αυτοί. Οι τσιρικάδε δεν πολύ έρχονται, να σα πω την αλήθεια, και ενώ έφηβοι, νεαροί εμήλικες, που δεν είναι τόσο εμπλεγμένοι με τη χρήση. Ε, εντάξει, εσείς ως φοιτητέ φαντάζομαι έχετε εικόνα τη έξαρση τη χρήση κάναβη στι νεαρέ ηλικίε και στι εφηβικέ και στι δικέ που είναι εμιλικοί, αλλά Υπάρχει, δεν υπάρχει απλά έξαρση της χρήση τη κάναβης, υπάρχει και μια τελείως διαφορετική κουλτούρα σε σχέση με τη χρήση της κάναβης από ότι υπήρχε παλιά, οπότε είναι πολύ πολύ πιο διαθέσιμη, δηλαδή πολύ εύκολα βρίσκει ένα άνθρωπο ένας άνθρωπος κάναβη, οκουδήποτε ας πούμε, και να... άμα θέλει κάποιο να βρει κάναβη θα την βρει. Και εγώ τώρα να βγω έξω και να βρω, θέλω να βρω κάναβη, δεν ξέρω όπου θα πάω, αλλά έναν κάποιον φαντάζει να πάρει τη δουλειά βρώ. Είναι πολύ. Προσβάσιμη και πια επειδή επικρατεί αυτό ότι εντάξει δεν τρέχει τίποτα, ε, είναι χονταράκι του Θεού, ε, δεν είναι πρέζα, ε, όλα αυτά τα επιχειρήματα, α πούμε, ε, φαίνεται ότι δεν έρχονται και οι γονεί του δεν έρχονται των ανθρώπων που κάνουν χρήση κάναβη, γιατί θεωρούμε ότι οκ, okay, τα κάνουν όλοι τώρα αυτό. Οπότε μαζί με του άλλου το κάνει και το παιδί μου, κάποια στιγμή ξεπεράσει. Όμω, όλοι όσοι εξαρτήθηκαν από την ουρανή. Η πρώτη ουσία που ε, χρησιμοποίησαν ήταν κάναβη. Αυτό σας το λέω γιατί κανένας ε, χρήστης ε, κάναβης δεν ξεκινάει μια ωραία μέρα σε ένα πάρτι, σε μια πλατεία ή σε ένα σπίτι που θα με πέσει τη τσιγάρα μπροστά να πει ότι εγώ τώρα θα κάνω μια ρουτισιά και θα γίνω ηρωινομανής. Κανένας δεν το είπε αυτό. Κάποιοι όμω έγιναν. Και δεν κατάλαβαν πώ του ξέφυγε αυτό το πράγμα στην πορεία. Δηλαδή, ακόμα και οι χρήστε ηρωίνη, άμα πούμε ένα χρήστη ηρωίνη και του πει ρε παιδί μου, πώ σου ξέφυγε αυτό το πράγμα, εσύ πίστευε εσύ ποτέ ότι θα, θα, θα κάνει χρήση ηρωίνη, του πει όχι. Κανένα χρήστη ηρωίνη που ξεκίνησε νέση με χρήση ε, ηρωίνη δεν πίστευε ότι θα κάνει νέση με χρήση ηρωίνη. Έλεγε πάντα ότι οι άλλοι που βαράνε είναι βλάκε. Και εγώ είμαι έξυπνο. Άρα λοιπόν, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι ναι, οκ, okay, δεν θα γίνουν όλοι εξαρτημένοι χρήστε από βαριά ναρκωτικά, επειδή κάπνισαν ένα τσιγάρο κάναβι σε μια γιορτήση αναπάρτηση μια πλατεία. Όμω θέλει προσοχή. Υπάρχουν στατιστικά, πια ερευνητικά δεδομένα μπορεί να τα βρει οποιοδήποτε ε, στο διαδίκτυο, που συνδέουν τη χρήση κάναβι με την εκδήλωση ψυχιατρικών περιστατικών. Οι άνθρωποι ανοίγουν ψυχώσει. Το ζητούμενο είναι γιατί. Ποια οι νέοι συνδυάζουν την διασκέδασή τους, συνδυάζουν τις παρέες ότι για να περάσουμε καλά με την παρέα θα πρέπει να υπάρχει και ένα τσιγάρο που να γυρνάει γύρω δύο. Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα ζητήματα που στο που εξετάζουμε εμεί.
1: Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, μιλήσαμε αρχικά στο ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες, οι οποίοι σε, μπορούν να μπουν σε μια κλειστή κοινότητα, αν... Η εξάρτησή του δημιουργεί προβλήματα τόσο, τόσο και στην προσωπική όσο και στην κοινωνική του ζωή, δηλαδή δεν έχουν δουλειά, έχουν φύγει από την οικογένειά τους, αλλά όσο και για αυτούς οι οποίοι έχουν μια, κάνετε μια υποστήριξη αυτού του τύπου. Εγώ θα θέλω να σας ρωτήσω, κατά την περίοδο της απεξάρτησης, τόσο και οι δύο κατηγορίες, εμφανίζουν κάποια συμπτώματα επιθετικότητας, ε, κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά του. Πάνω σε αυτό, πώ μπορείτε και βοηθάτε εσεί, προκειμένου αυτό να μειωθεί, να εξαλειφθεί ή να γίνει ακόμα και καλύτερη.
2: Υπάρχουν ε, τρία βασικά όρια για τη συμμετοχή ενό ανθρώπου στη θεραπεία. Το πρώτο είναι η, 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 δεν επιτρέπεται η χρήση βία, δεν επιτρέπεται η χρήση ναρκωτικών και δεν επιτρέπεται η σύναψη σεξουαλικών σχέσεων μεταξύ των μελών. Και αυτό γιατί θα μπερδέψει, θα, θα χαθεί το νόημα τη θεραπεία, σου, όχι γιατί έχουμε πρόβλημα να κάνουμε οι ατρόποιοι σχέση μεταξύ τους. Δεν λέμε ότι δεν επιτρέπεται να κάνει κάποιο σχέση με κάποιον άλλον έξω από το πρόγραμμα, λέμε εντό του προγράμματος μεταξύ της ομάδας. Οπότε οι άνθρωποι ξέρουν ξεκάθαρα ότι αν, αν δείξουν επιθετικότητα, εννοώ για ανθρώπου που δεν έχουν κάποιο άλλο θέμα, έτσι, που δεν υπάρχει ας πούμε κάποια διάγνωση που μπορεί να περιμένεις κάτι, γιατί άμα, μπορείς, άμα περιμένεις κάτι θα τον βάλεις στην κοινότητα, όπως σα το είπα εξ αρχής. Άρα λοιπόν ξέρουν ότι αν εκδηλώσουν επιθετικότητα οποιοδήποτε τύπου, ακόμα και λεκτική, δηλαδή να απειλήσει ας πούμε, τον άλλον που θέλει να σε χτυπήσει, ή να χτυπήσει, να κοπανίσει μια πόρτα, ας πούμε, το θυμό του, βρίσκεται αυτόματα εκτό προγράμματο. Αυτό δηλαδή είναι στο θεραπευτικό του συμβούλιο τη αρχή. Υπάρχουν θεραπευτικέ διαδικασίε, θέλω να ξέρετε, επειδή ο θυμό είναι ένα συνέστημα. Δεν μπορεί να το ταπώνει, γιατί εσύ μπορεί να του λε ότι κοίταξε να δει κάτι για να είμαστε εδώ όταν, όταν σε μια θεραπευτική κοινότητα ε, είναι εγώ 20-30 άτομα. Δεν μπορεί να γίνει ζούγκλα εκεί και να αφήνει τον καθένα, τον κάθε άνθρωπο πούμε, να εκφράζει όποτε θέλει, ό,τι θέλει, γιατί θα, θα υπάρχουν και, και μιλάμε για προβληματικούς ανθρώπους, δεν μιλάμε για ανθρώπους ας πούμε, που δεν έχουν ζητήματα. Υπάρχουν λοιπόν θεραπευτικές διαδικασίες που λέγονται group αντιπαράθεσης, οι οποίες γίνονται υπό την υποκτεία προσωπικού και με κανονισμούς και πάλι, όπου κάποιο μπορεί με τον τρόπο που αυτός θέλει να εκφράσει, αρνητικά συναισθήματα που μπορεί να έχει απέναντι σε κάποιο άλλο μέλος της ομάδας. Είναι, πο- είναι πολύ βοηθητικό δηλαδή για αυτούς να κάνουν μια διαχείριση των συναισθημάτων τους ε, και να τα εκφράζουν αυτά σε ένα χώρο ο οποίο είναι ασφαλής και οριοθετημένος. Οπότε, ναι, έχουν το χώρο να εκφράσουν αρνητικά συναισθήματα, αλλά όχι να ασκήσουν βία ή να έχουν επιθετική συμπεριφορά. Αν το κάνουν, γιατί μπορεί και να συμβεί αυτό, να σου πω: MARCE, Δεν πολύ συμβαίνει. Εμένα πούμε, προσωπικά δεν μου έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια να επιτεθεί κάποιο ή να έχουμε πρόβλημα. Αλλά αν συμβεί, αυτόματα φεύγει.
1: Στην κατηγορία ανθρώπων, κατά την οποία κάν, κάνετε μια εντατική παρέμβαση, δεν υπάρχουν κάποια περιστατικά έλλειψη, σε, 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 κάποια στερητικά σύνδρομα τα οποία να του δυσκολεύει στην <υσ> πνευματική
2: του. Σα είπα ότι το στερητικό σύνδρομο το περνάνε πριν μπουν στην κοινότητα. Οπότε δεν έχουν στερητικό σύνδρομο όταν μπουν στην κοινότητα. αυτά. Μπορεί να τύχει ένας άνθρωπος, να τον μαζέψουμε από το δρόμο ή να έρθει και να πει «Είμαι άστεγος» είναι πολλά τα περιστατικά αυτά, δεν είναι λίγα, εντάξει. «Είμαι άστεγος, είμαι στον δρόμο» ή πολλές φορές επειδή συνεργαζόμαστε με την κινητή μονάδα του ΟΚΑΝΑ που γυρνάει στους δρόμους και κάνει street του τους βουτάνε από την όλη και τους φέρουν στην πόρτα μα. Λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορεί να περιμένεις τώρα ένα μήνα για να τον ενημερώσεις, για να τον κινητοποιήσεις, να δεις το κινητρό του, να τον βάλεις να κάνει εξετάσεις και πάει λέγοντα, εξασφαλίζεις πολύ γρήγορα ότι δεν είναι βαρύ ψυχιατρικό, δηλαδή παίρνει τηλέφωνο σε κάποιο νοσοκομείο και τους λες στην ψυχιατρική ή σε κάποιο ψυχίατρο δημόσιας δομής και λες τα λίγο ας πούμε, μια διάγνωση ή κάνουμε ένα Skype με τον ψυχίατρο μας που είναι στην Καλαμάτα για να κάνει μια πρώτη διάγνωση ότι ναι μπορεί, ας πούμε. Έτσι και του στέλνουμε σούμπι του. Για να σου το πω έτσι. Δηλαδή, φεύγει την άλλη μέρα. Αυτό όμω τα βγάλει στερρτικά μέσα στην κοινότητα. Επειδή, όπω σα εξήγησα, το στερρτικό δεν προκαλεί στον άνθρωπο τη θετικότητα. Θα φροντιστεί από την ομάδα. Δηλαδή, θα του παρέχουν έναν ήσυχο χώρο, θα του παρέχουν, ας πούμε, αν πονάει, ξέρω εγώ, ένα παυσίπονο. Θα του φτιάχνουν ωραία φαγητά να φάει. Θα τον βοηθάνε με μπάνιο. Δηλαδή, θα, τον πουθά, θα είναι πάντα κάποιο μαζί του για να μην είναι μόνο του, να μην τα σκέφτεται, να μην ξεφύγει τελείως. Οπότε ακόμα και στερετικό σύνδρομο να περάσει κάποιος μέσα στην κοινότητα, γίνεται τόσο πολύ με, με μεγάλη φροντίδα που δεν υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με αυτό. Αλλά αυτό θα γίνει τις πρώτες μέρες. Μετά θα είναι μια χαρά ο άνθρωπος, Δε θα, δεν θα παρουσιάσει κάποιο άλλο σύνδρομο.
1: Στην κατηγορία των ανθρώπων, στο οποίο έχουν μια στοιχειώδη λειτουργικότητα στην καθημερινότητά του, είναι γνωστό στην οικογένειά του, αν έχουν στου γνωστού του φίλου του, ότι έχουν εξάρτηση. Δηλαδή, το γνωρίζουν ή το κρύβουν από το μοιράζουν. Η το κρυβουν
2: το κοιτάξτε, να δει η οικογένεια, εντάξει, συνήθω το γνωρίζει. Είναι πολύ δύσκολο, α πούμε, να μην το γνωρίζει. Αλλά εμεί το ζητάμε κιόλα. Ότι αν έρθει κάποιο και πει ότι δεν, έχω, δεν έχει καταλάβει γυναίκα μου, για παράδειγμα, το μέ... μπορεί, μπορεί να μην έχουμε καταλάβει το μέγεθο. Προβλήματο. Σίγουρα ξέρουν ότι κάτι υπάρχει, σίγουρα ξέρουν ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά μπορεί να μην έχουν καταλάβει το μέγεθο. Μπορεί δηλαδή να του παραμετριάζει, Ότι ξέρω εγώ, κάνω μια χρήση κοκ, κοκαίνη ε, μια φορά το μήνα. Και όταν τον πάρει κάποια στιγμή, είχα πάρει γιατί βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά, θα πει ξέρει, ωραία, μια φορά ήταν. Αυτό είναι λίγο που προσπαθούμε να δουλέψουμε με αυτού, το να είναι δηλαδή ειλικρινεί απέναντι στου δικού του. Γιατί στην ανοιχτή υποστήριξη χρειάζεται η η συμμετοχή της οικογένειας. Αλλιώ είναι δύσκολο να το κάνει κάποιο Ακόμα και μετά
1: που, το προ... που αντιμετωπίσετε το πρόβλημα ε, με την εξάρτηση, ε, βλέπετε να ε, υπάρχουν δυσκολία στην ένταξη στο κοινωνικό του περιγείρο, δηλαδή να ξαναβρούν δουλειά ή να ξαναφτιάξουν κάποια κομμάτια τη ζωή του. Είναι δύσκολο, του δυσκολεύει απλώ, ή, ή αντιμετωπίζουν προβλήματα από του υπόλοιπου. Φαντάζομαι το μοιράζονται μετά με τον εργοδότη του, ότι ξέρετε, έχω περάσει από αυτό το στάδιο. Δεν ξέρω, χ- χρειάζεται χρ- 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 να του ενημερώσει ίσως. Όχι, δεν χρειάζεται να του ενημερώσει. Αυτό
2: είναι δική του ευχέρεια. Δεν σε καμία των περιπτώσεων ένας άνθρωπο που έχει τελειώσει ένα θεραπευτικό πρόγραμμα δεν βγαίνει με την ταμπέλα ότι εγώ έχω τελειώσει ένα θεραπευτικό πρόγραμμα ή ότι εγώ κάποια στιγμή στη ζωή μου ε, ήμουν εξαρτημένο. Δεν υπάρχει ένας λόγος να βγει με αυτή την ταμπέλα. Όχι ότι δεν έχει αυτό το στοιχείο, ότι δεν είναι κομμάτι δικό του, δεν θα πάει όμως σε ένα εργοδότη για σας θέλω δουλειά, ξέρετε εγώ έχουμε σε ένα πρόγραμμα. Εντάξει, αυτό θα το κάνει όταν θα νιώσει την ασφάλεια να το κάνει, όταν θα νιώσει την εμπιστοσύνη να το κάνει, αν καταλάβει ότι αν το πει δεν θα υπάρχει πρόβλημα, και δεν είναι και υποχρεωτικό να το κάνει. Δεν υποχρεω... Δηλαδή, σαφώ εμεί δεν τι υποχρεώνουμε σε καμία περίπτωση. Αλλά γενικότερα δεν υπάρχει λόγο να το κάνει. Δεν υπάρχει δηλαδή στίγμα σε σχέση με αυτό. Γιατί οι άνθρωποι δεν φαίνονται, κατάλαβετε. Δηλαδή, είναι σαν να είμαστε κι εμεί, α πούμε. Δεν, δεν υπάρχει κάτι που να πει. Τις προκαλεί εντύπωση για να πεις γιατί ρε παιδί μου να τον κρατήσω αυτόν στη δουλειά μου ή όχι
3: τι μπορεί να γίνει. Τέλεια, εγώ το ήθελα να σας ρωτήσω από τη μεριά του πρώην πλέον χρήστη πόσο εύκολο είναι να επανενταχθεί στην κοινωνία και φαντάζομαι ότι η προσαρμογή του σε αυτήν θα συναδεύεται με κάποια ψυχολογική διακύμανση, σωστά.
2: Ναι, κοιτάξτε, ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η επανένταξη, για να μην σας πω ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, το πιο δύσκολο. Γιατί όταν ο άλλος, ο άνθρωπος είναι μέσα στη θεραπευτική κοινότητα ή μέσα στη θεραπεία γενικότερα, στη θεραπευτική διαδικασία, είναι λίγο σαν ένα κουκούλι, είναι προστατευμένος. Όταν όμως βγει έξω πάλι που πρέπει ε, να στήσει τη ζωή του από το 0, να μην έχει καμία ε, επαφή με την προηγούμενη ζωή, όχι μόνο σε πρακτικό κομμάτι εννοώ, δηλαδή, ας πούμε, να μην κάνει παρέα με του ανθρώπους, να μην γίνει, ας πούμε, στα ίδια μέρη που θα παλιά, αλλά και σε, σε υπαρξιακό πια κομμάτι, με την έννοια ότι έχει άλλες αξίες, έχει άλλου στόχου, έχει άλλα θέλω, άλλα, πιστεύω πια, δηλαδή παλιά. Αυτό κάποιο είναι στη χρήση, το μόνο που τον είναι αυτό. Δεν τον ενδιαφέρει κάτι άλλο. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να γίνει αυτό που θέλει αυτό, εκείνη τη στιγμή κιόλας. Δεν τον ενδιαφέρει κάτι άλλο. Είναι εγωιστικές δηλαδή οι συμπεριφορέ. Ή ε, ε, στην πρώτη δυσκολία τα παρατάει. Δεν, δεν προσπαθεί να επιλύσει κανένα πρόβλημα και περιμένει από του άλλου να του τα προβλήματα. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη ανευθυνότητα. Όλα αυτά ε, μέσα στη διαδικασία τη θεραπεία ο άνθρωπο τα αναγνωρίζει και τα δουλεύει και τα αλλάζει. Το θέμα είναι να τα εφαρμόσει στην πράξη. Και αυτά θα τα εφαρμόσουμε μέσα από την καθημερινότητα. Δηλαδή, Ωραία, εγώ τώρα ξεκινάω και ψάχνω να βρω δουλειά. Πώ ψάχνω να βρω δουλειά. Δηλαδή, ακόμα και ο τρόπο που ψάχνω να βρω δουλειά. Πώ ψάχνω. Ανοίγω τι αγγελίε και ψαχνω πάω Χτυπάω πόρτα-πόρτα και του λέω, Γεια σα, αν χρειάζεται κάποιον για δουλειά αυτό. Ή περιμένω από τη μαμά μου. Και μαμά, εγώ το έκανα το χρέο μου. Το τελείωσα το πρόγραμμα. Κάκοψα τα ναρκωτικά. Τώρα πρέπει να μου βρείτε μια δουλειά. Και να τρέχει η μαμά να βρει δουλειά στο παιδί. Καταλαβαίνετε πώ το εννοώ. Αυτά. Έχουν να κάνουν πια με την ουσιαστική αλλαγή που έχει κάνει ένας άνθρωπος. Και αυτό είναι δύσκολο. Γιατί δεν σκεφτείτε πόσο πολύ δυσκολευόμαστε εμείς γενικότερα. Με απλά παραδείγματα στην καθημερινότητά μας. Μ? Από ένα δύσκολο μάθημα που δεν μπορώ να διαβάσω, γιατί δεν το καταλαβαίνω και μου έρχεται να το παρατήσω και να το δώσω στην άλλη εξεταστική. Σας λέω έτσι παράδειγμα, Παραδείγματι να να σχετίζονται με σας. Ακόμα και σε μέρα μπορεί να συμβεί αυτό. Ε? Δε, δεν προσπαθούν, ας πούμε, να αρχίσουν καινούργιες παρέες. Σου λέει, τώρα, πού να πάω. Καινούργιες παρέες, δεν μπορεί ξαφνικά να σου φτυπήσει παρέα την πόρτα, η καινούργια, η σωστή, η θετική, Ας πούμε, α, γεια σου, όλε στην παρέα μας. Θα πρέπει να ψάξουν οι ίδιοι. Μέσα από καινούργιες δραστηριότητες, μέσα ίσως από παλιούς Γνωστού ή φίλου που δεν είχαν εμπλοκή με τη χρήση και θα πρέπει λίγο να του ξαναπιάσουν. Ε, αυτά η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολα. Βέβαια, δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Υπάρχει πολύ μεγάλη υποστήριξη από το πρόγραμμα. Δεν σημαίνει ότι ένα άνθρωπο που βγαίνει από την κοινότητα, του λέμε Ανοίγουμε την πόρτα. Ούστα, πούμε, και κόψω το κεφάλι σου. Κάνει αυτά που σου είπαμε να κάνει. Συνεχίζουν τη θεραπεία. Δεν είναι φυσικά μέσα στην κοινότητα. Έρχονται όμω μια φορά την εβδομάδα και συζητάμε πάνω σε αυτέ τι δυσκολίε. Στο πώ νιώθουν στην καθημερινότητα, ότι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά ή ντρέπονται ή δεν ξέρουν πώ να πάνε να ζητήσουν. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη. Υπάρχουν συνάδελφοι που ασχολούνται συγκεκριμένα με αυτό, ε, δηλαδή είναι προσωπικό που ασχολείται με την εκπαίδευση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Του βοηθάμε να φτιάξουν ένα βιογραφικό σημείωμα, σωστό, να, να στείλουν κάποια email, πώ θα δώσουν μια συνέντευξη, με ποιο τρόπο θα πηγαίνουν, θα φοράνε. Δηλαδή, υπάρχει, υπάρχει υποστήριξη σε αυτό. Ακόμα μπορεί κάποιο να θέλει να ασχοληθεί με την εκπαίδευσή του. Μπορεί κάποιο να έχει αφήσει το σχολείο του και να θέλει να ξαναπάει σχολείο και να τελειώσει το ελίκαιο. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι να δίνουν πανελήμιε, να δίνουν έργα για τα αγγλικά του. Υπάρχει υποστήριξη σε αυτό. Πολύ μεγάλη. Και με θελοντές και με προσωπικό μόνιμο δικό μα. Αλλά ναι, και, και αυτό που εμεί κάνουμε, δουλεύουμε πάρα, πάρα πολύ θεραπευτικά. Την πρόληψη Αυτό είναι το ζητούμενο. Άνθρωπος, να μην υποτροπιάσει και να μην, ας πούμε, στην ουσία καταστρέψει όλη την προσπάθεια που έκανε όλη τη διάστημα.
3: Ε, τέλος, ήθελα ε, να σας κάνω την εξή ερώτηση που μας αφορά και άμεσα γιατί ασχολούμαστε με το τομέα της υγείας. Πώς οι επιστήμονες υγείας θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τον χρήστη. Για παράδειγμα, εάν στο φαρμακείο έρχεται ένας χρήστης και φαρμακοποιώσε να γνωρίσει τα συμπτώματα της εξάρτηση, πώς θα πρέπει να τον αντιμετωπίσει.
2: Χρειάζεται. Όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται στο χώρο της υγείας και τη σωμακτής και τη ψηλικής να έχουν μια στοιχειώδη ενημέρωση. Στοιχειώδη. Δεν σας λέω να ξέρει ο άλλος να κάνει ούτε εγώ ξέρω για τα φάρματα. Θεωρώ λοιπόν αυτό ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ειδικοί στο χώρο της υγείας να έχουν τουλάχιστον αυτό το κομμάτι τη παραπομπής. Ότι κοιτάξτε να δείτε, σε βλέπω έτσι, δεν μπορεί να τον σώσει στο χρήστη που έρχεται και σου ζητάει την έννοιαση. Ούτε μπορεί να του κάνει θεραπευτική συνάντηση εκείνη την ώρα, ειδικά με έρχεται στην εφημερία τη νύχτα ε, και θέλει την έννοια τη Σουλήνη ή θέλει τελογων. Σαφώ και δεν μπορεί να το κάνει σε θεραπεία, δεν μπορεί να φτιάξει τίποτα, βασικά. Είναι όμω πολύ σημαντικό γι' αυτό, μέσα από τα φάρματα, να, να βάλει και ένα φυλάκι. Κάπω με κάποιον τρόπο, να πεις, έχεις πάει, ποτέ, έχεις πάει κάποια φορά από το κηθεά, εντάξει, απλά στο το είπα, σκέψου το, δηλαδή το πετάς έτσι. Αυτό δεν έχει τη δέα πόσο σημαντικό είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί μπορεί κάποια στιγμή κάποιο να τσιμπήσει από αυτό το πράγμα. Να πει, ωπ, ναι ρεσί, για να μου το βάζει τώρα αυτός, ή μπορεί να το πετύχει τον άλλο σε φάση που όντω να είναι προβληματισμένος και να ήθελε ένα πρόξιμος. Το καταλαβαίνετε. Είναι σημαντικό να ξέρετε ότι υπάρχουν καταρχά προγράμματα που μπορούν να αντιμετωπίσουν την εξάρτηση. Να ξέρετε τι κάνει το κάθε πρόγραμμα. πως αυτά που σα είπα, είναι άλλο η απεξάρτηση και είναι άλλο η, 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 η μείωση τη βλάβη, για να σα είναι και εσά καθαρό. Και μετά, ότι ναι, υπάρχει και μπορεί να πας εκεί.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Βασικά, όλα πολύ ενδιαφέροντα.
2: Ε. Πράγματι, πράγματι. Κοιτάξτε, το κομμάτι των εξαρτήσεων είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο mm. ε, και πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Mm-hmm. Έχει τόσα πολλά από κάτω να δεις και να δουλέψεις και επειδή είναι, όπως σας είπα, συστημικό το πρόβλημα, πώς να δουλεύεις με την οικογένεια, με τον ίδιο, με την κοινότητα, με τα σχολεία, με συγγενείς, δηλαδή έχει τρομερά ενδιαφέρον και βλέπεις αυτό που σου είπα, πώς το ένα κουτάκι ταιριάζει με το άλλο, σαν μπάζιλ, για να φτιάξουμε την τελική εικόνα του χρήστη. Okay. Και εμεί αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να πιάσουμε ένα, ένα κομμάτι που πάζει και να το επανατοποθετήσουμε διαφορετικά, έτσι ώστε πια ο άνθρωπο να είναι
3: διαφορετικός. Ε, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρέα σας και τη, για τη διάθεσή σας να μα εξηγήσετε και για τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας δώσετε, που πραγματικά πιστεύω ότι μας βοήθησαν να καταλάβουμε παραπάνω γενικά γύρω από τις εξαρτήσει. Και έτσι σηματοδοτεί τη λήξη ενό ακόμα Speedoke. Φίλε Κροατή, ευχαριστούμε πάρα πολύ που άκουσα μέχρι εδώ. Τα ναρκωτικά και εξαρτήσει είναι πραγματικά ένα τεράστιο ζήτημα. Έτσι, οφείλω να αφήσω ένα τηλέφωνο επικοινωνία με το κεφαίο, έτσι απλά να υπάρχει. Για εξαρτήσει μπορείτε να καλέσετε στο 1145, ενώ για τον τζόγο μπορείτε να καλέσετε στο 1114. Και οι δύο γραμμέ είναι 24 ώρε. Και α μην ξεχνάμε πως λύσει υπάρχουν, αρκεί να τι προσφέρουμε όπου χρειάζεται. Είτε στον εαυτό μας, είτε σε κάποιον γνωστό μας, είτε γιατί όχι, αύριο μετά βρεις Αυτά από εμάς. Να είστε όλοι και όλοι καλά και θα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Υπότιτλοι like